För att illustrera hur viktigt det här är så vill jag hänvisa till en nyutkommen avhandling av Oskar Jonsson på Georgetown. Han är också aktiv som tankesmedja här i Sverige. Han har skrivit en avhandling om krigets natur i rysk uppfattning. Och där konstaterar han att enligt rysk doktrin, alltså rysk tänkande idag, så är kriget något annat än vad det var under låt säga, det kalla kriget. Jag hörde själv den här förändringen var på gång när jag var i Moskva för en 7-8 år sedan. Då man började prata om det som kallas på engelska för soft power. Som var ett amerikanskt begrepp, Joseph Nye. Att de var väldigt intresserade av detta. Och det har vi ju mensan hört sedan dess. Va? När det gäller inblandning i val och allt möjligt. Och... Och vad han hävdar då i den här avhandlingen är att den ryska officiella uppfattningen idag det är att det här kriget som, eh, som då pågår, det mjuka kriget så att säga, det pågår nu. Det pågår nu. Och effekten av detta krig kan vara mätas enligt rysk uppfattning i termer av massförstörelsevapen. Och hur kan man då säga detta? Jo, därför att kriget inriktar sig mot sammanhållningen och stabiliteten av stora internationella organisationer. Det gäller naturligtvis NATO, det gäller EU men det gäller också faktiskt några andra organisationer som är utsatta för, för ryska ryskt intresse. Uppenbarligen betraktar man från rysk sida det här arbetet för att minska sammanhållningen i de här organisationerna som oerhört viktigt. Och då av det borde vi ju kunna dra slutsatsen att de här organisationerna också borde vara viktiga. De är inte, de är inte, många gånger så säger vi att multilateralismen är död. Eh, eh, Macron, det återkommer ut till, det finns olika pejorativa uttryck av de olika organisationerna. På den sida så är det uppenbarligen så att man inte uppfattar de här organisationerna som kraftlösa och obetydliga. Och jag ska komma in på, på lite hur man utnyttjar organisationerna. Alltså de som en bas för maktutövning, hur Frankrike, och Tyskland och andra kan utnyttja organisationerna för att uppfylla deras mål. Precis som vi försöker naturligtvis nå mål när vi är med i internationella organisationer. Sen finns det en annan syn som jag uppfattar som oerhört central och som jag också diskuterade när vi hade min kärnvapenutredning om kärnvapen. Hur är det med perspektivet likasinnade? Alltså man arbetar inom en organisation därför att man har likasinnade i organisationen. Det, det är Europarådet. Daniel Tarsus brukar tala om detta när han var generalsekreterare i Europarådet. Att det är så oerhört viktigt att förstå att det är liksom en enda stor rotary club. Massor av människor som är stolta över sina yrken som sammanträder i olika grupper med jämna mellanrum. Och har en gemenskap tillsammans och arbetar tillsammans för att förbättra genomförande av sitt arbete. Och detta finns ju också nu i väldigt hög grad inom EU. Den tredje eh, målet är det, det som är negativt. Det vill säga att man, kommer, man känner sig inte likasinnad. Man är utanför. Man uppfattar sig vara utanför. Man uppfattar sig vara underminerad, attackerad av de här organisationerna. I Oskar Jonssons avhandling talar man där, finns ett helt kapitel om den så kallade Colored Revolutions till exempel. Går igenom hela vägen från, 
från Ukraina, Georgien ner till Mellanöstern och till och med Afrika. Och jag tror att det är viktigt att, att se, ha i sin referensram, ha i sitt bakhuvud här att det finns de här tre eller kanske fler perspektiven som är viktiga för att när man diskuterar organisationernas betydelse. Annars blir det lätt lite sådär hafsiga eh, gut reactions. Och jag återkommer till det här med gut reactions senare för de förekommer ju också att det finns folk som har sådär snabba slutsatser om vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Till exempel att en del säger NATO är viktigt i öst-väst-dimensionen EU är viktigt i nord-syddimensionen. Det är en vanlig, ett vanligt utsaga. Och vi ska titta lite på det. Vad det finns för grundval för detta i det nya läge som vi har nu. Och när ni ser då på de här tre punkterna här så ser ni att dels måste vi då titta vilka organisationer talar vi om. Sen måste vi tala om parametrarna. Alltså både megatrender och mera kanske tillfälliga förändringar i förutsättningarna för multilateralismen och då frågar man mot, mot den här bakgrunden vilka gut reactions har vi liksom hur, vilka antaganden gör vi och min enda målsättning med detta är jag vet inte om ni känner till begreppet nudge en kampanj kan man ju bedriva för att radikalt ändra inriktning på politik Nudge gör man när man påverkar en myndighet eller en organisation att något anpassa sin syn på något. Att ta in ytterligare hänsyn. Och det är min målsättning att, ni, att, att kanske få folk att tänka ja, det måste jag också fundera över. Om man då går till organisationerna så är det uppenbart, jag behöver inte gå in på det ganska eh, så långt här bara med att säga att vi har en lång rad organisationer här där vi haft efter det kalla kriget en utveckling mot mera likasinnade eh, samarbeten. Eh, det var lätt att arbeta på olika nivåer eh, ända fram till i, i, nästan i slutet av eh, 1990-talet. Man kunde komma överens om principer inom OSC. Inom FN, Agenda for Peace, man kunde komma överens om PFP, partnerskapet som Sverige också gick med på men som också ryssarna var väldigt intresserade av. Man kunde jobba inom EU för att utvidga unionen och så vidare. Och så vidare. Det var ett tema så att man var likasinnad och sen... Senare då börjar man bli orolig på olika håll. En grupp stater blir orolig för att ja, vi, vi börjar bli mindre likasinnade här. Det kommer in en massa länder i EU som vi inte hade tänkt riktigt skulle ha den här politiken. Eller i Europarådet så får man mera motsättningar. Och inom G8 till exempel så kunde man ha bevara ett visst mått av likasinnade samarbeten. Jag var själv med i det som kommissionsrepresentant i början av 2000-talet tack vare, citat, citat 11 september när Putin mötte Bush och man kunde samarbeta eh, under ett antal år men sen gick också det eh, gick det bort eh, så det finns, jag ska inte gå in närmare på vilka, det är, det är naturligtvis allmänt känt vilka organisationer vi talar om men det är naturligtvis EU det är NATO, det är på FN på global nivå 
Och i FN-systemet ingår en rad fackorgan. Till exempel jag har då varit åtta år representant för EU inom IAEA som jag tycker är en viktig organisation men det finns så många fler. Och så finns det oss som då förenar öst-väst-dimensionen, samarbete och säkerhet i den, i den riktningen. Sen finns det regionala och subregionala samarbetsformer och inom akademin så talar vi till exempel väldigt mycket nu om det nordiska samarbetet som en stor möjlighet för framtiden att skapa mera samarbete på det säkerhetspolitiska området på basis av att vi är så likasinnade som vi är. Då är frågan, om vi återkommer till den här gut reaction, NATO, väst, EU, syd, så vi testa det lite mer. Då får man nog fundera på hur skiljer de här stora, de två stora organisationerna sig åt? Vad tänker vi på? Vad är våra gut reactions? Vad är våra omedelbara associationer? Ja, vi ser ju på EU som en aktör. Det är ju en forskning som har pågått under mycket lång tid, denna som Gunnar Sjöstedt och andra på UI redan i början av 70-talet skrev böcker om EU som tänkbar framtida aktör. Det är inte så många organisationer som är aktörer i sin egen kraft som har en överstatlig kompetens. EU har ett brett säkerhetsbegrepp. Det, har, det är inte bara en aktör utan det är också ett forum. Det har ett ständigt fungerande samarbete, ett samrådsförfarande inom Europeiska rådet som gör det möjligt att göra, gå väldigt brett. Det är en organisation som är utsatt för enorm lobbyverksamhet från alla möjliga intressen inklusive vad man kan kalla för det militärindustriella komplexet. Det har huvudsakligen en inriktning mot juridiskt bindande överenskommelser vilket ger en stabilitet åt organisationen tillsammans med överstatligheten och det minskar naturligtvis staternas handlingsfrihet inom ramen för den här organisationen om man istället tittar på NATO så är det ju så uppenbart idag att det första man tänker på är det, ju det enorma beroende av USA vilket inte finns för EU-sidan den stora betydelsen för svenska samarbeten på det säkerhetspolitiska området. En tonvikt på öst-väst-dimensionen medan EU, jag återkommer till det, har också i väldigt hög grad en nord-syd-dimensionen. En minst lika stor påverkan av lobbyister. Och där staternas handlingsfrihet uppenbarligen är väldigt stor. Så tillvida att man diskuterar ständigt är USA egentligen inte bara juridiskt utan faktiskt kommittad att ingripa militärt till stöd för sina allierade. Hur är det möjligt att ett land som Turkiet kan göra det de gör som NATO-medlem etc. etc. Så frågan är väldigt mycket där hur stor handlingsfrihet man egentligen har. Parametrarna som vi talar om här är ju delvis olika. För EU så är ju kapprustningen och kärnvapenfrågan en mindre central fråga än för NATO. EU har en stark inriktning mot mänsklig säkerhet inklusive genderfrågan. Frågan om överhuvudtaget hur man kan mobilisera resurs, mänskliga resurser i det internationella inklusive humanitära aspekter naturligtvis. 
EU har en enorm tematisk bredd som NATO har försökt att skapa på vissa områden, till exempel cyber. Men där naturligtvis eh, in, kan det här uttrycket epistemic communities, alltså det skrivs avhandlingar om det också att man, man är som likasinnade grupper av experter som sammanträder. Den, den gemenskapen finns ju mera på EU-sidan än kanske på NATO-sidan. Eh, det finns större resurser att eh, hålla att Gör, dra in så att säga, både industrin och forskningsvärlden i samarbetet än vad det gör på, eh, på eh, NATO-sidan. Om man går in lite mer i detalj på detta så eh, vad är det för någonting vi talar om här? Kortsiktiga förändringar i parametrar. Ja, det är naturligtvis Brexit som nu påverkar EU i väldigt hög grad. Möjligen också NATO men inte lika mycket. Det är det vi talar om tidigare krigets natur, nämligen att det blir mera av informationskrigföring i förening med cyber och naturligt hot mot kritisk infrastruktur. Vi har problem med naturkatastrofer där EU spelar en stor roll. Terrorismfrågan där båda organisationer är aktiva. Nationalism och protektionism som är då stora frågor för, för EU i första hand. På megatrendsidan så spelar en rad stora megatrender en enorm roll här. Demografin, att Europa blir äldre och avstannar i sin befolkningstillväxt. Nedan Afrika nu får en miljard kanske ytterligare invånare fram till 2050 och sen ytterligare fler. Det föds fortfarande... Sju barn per kvinna i snitt i ett land som Niger till exempel som är hotat av alla tänkbara megatrender. Så så här. Det är om flödesäkerhet som många av er säkert är djupt engagerade i. Vi har frågat det här organiska att vi har både goda och dåliga flöden integrerade i varandra. Handel är både bra och dålig. Migration har bra sidor men har också problem. Och, så vidare, så vidare. och det är en jättefråga för samhället att hantera detta. Vi har frågan om populism i inrikespolitiken som är en ny faktor för utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har religionen som är, som är en faktor i, i världspolitiken idag på ett sätt som vi kanske inte hade räknat med att få uppleva igen. Med det 30-åriga kriget var givetvis också ett religionskrig så att nu är vi tillbaka där. Vi har resursknappheten. Vi har utveckling av teknologier. Och där hörde jag en intressant synpunkt från en tidigare chefen för Carnegie Endowment häromdagen. Där hon säger så här att vi hade ju trott att den teknikutveckling vi ser när det gäller internet och så vidare, artificiell intelligens och liknande, att det skulle gynna de fria och demokratiska länderna mer än, de, de, än diktaturen. Nej, så är det inte. Utan eh, diktaturerna importera nu en massa alltså tekniska lösningar för att övervaka sin befolkning och för att effektivt kunna producera även under icke-demokratiska förhållanden. Så den tematiska bredden blir ju enormt stor i den här diskussionen om säkerhet inkludera frågan om auktoritära stater, hur hanterar vi dem biståndsmässigt och när vi går in med militär och andra operationer hur gör vi med Eh, migration och terrorism eh, där 
när vi nyligen hade då en stor sammandragning av forskare och myndigheter på Kista Science Center med CVE, alltså koordinatorn för eh, violent extremism. 200 personer som sitter där så, så, så det är en enorm serie frågor som kommer upp i ett sådant sammanhang. Och ändå har man bara liksom nudda vid det som jag diskuterar här, det som Gunilla talar här, nämligen hur ser det ut utanför Sverige. Vad innebär det här om man ser det ut organisationsperspektiv? Ja, då måste vi först ha det som är en huvudsak för den svenska regeringen, inte minst på det försvarspolitiska området. Vi måste titta på de här organisationerna ur perspektivet vad de betyder för de svenska samarbetena. Som är en viktig multiplikator för att öka vår förmåga både militärt men också på andra områden. Sen måste vi uppenbarligen se det som Gunilla kommer in på nu i nästa diskussion. Hur ser de här organisationerna ut från ett stormatsperspektiv? Och om man då ser på, på det. Så kan man ju se att man har frågan, är den en aktör? Är den ett forum som är nyttigt för mig? Om man nu ser det ur ett stormaktsperspektiv. Vad är beroendet av USA? Hur stor inflytande har jag som medlemsstat i organisationen? I vilken utsträckning verkar, de, verkar organisationerna konfliktförebyggande? Vilka möjligheter har de att göra övergripande krishantering? Det vill säga ta hela, hela perspektivet. Jag tänker Fukushima till exempel. Vem kunde ta ett helhetsgrepp på Fukushima med alla de aspekter som kom upp? Finanskris eller vad det var för någonting. Hur ofta träffas ledarna? Ja, uppenbarligen är jag en enorm fördel här eftersom man kan ju ju sammanträda nästan hela tiden. Varje månad eller flera gånger i månaden. Och massa möten dessemellan. Det kan, organisationerna kan utnyttjas för att bredda ansvaret för en politik. Bredda solidariteten för en politik. Svenska politiken på migrationsområdet är ett bra exempel för detta. Försöka få andra länder att ta ett ansvar. Det kan vara ett sätt att mobilisera inflytande. Vi är fler som vill samma sak. Jag betalar bara 3 eller 4 eller 10 procent av budgeten men jag kan få alla var med och betala. Det är naturligtvis något oerhört viktigt inom EU som inte finns på samma sätt inom NATO. Eh, vad är, och i huvud taget, basen för man kan inte riktigt tror jag förstå till exempel eh, militära operationer i Afrika som vi nu skulle komma in om man inte ser det här viktigt att bädda in så att säga ansvar för den här operationen så att det inte bara är mitt eget som land jag kan vara en tidigare kolonialmakt till exempel som gärna vill igen försvara mina intressen på marken i Afrika men jag vill inte göra det ensam, jag vill göra det tillsammans med andra. Det har vi sett när tyskarna gick in på Västra Balkan på 90-talet att de var väldigt anläggna att bädda in det i EU sammanhanget och Osse har också spelat en roll i det här sammanhanget för, framförallt för civila missioner och så. Ibland är det inte bra att visa den nationella flaggan för mycket på grund av historiska problem. Och sen är det naturligtvis bredden på verksamheten. Sen har, har man dock frågan 
Vad kan de här organisationerna göra för att svara på de hot som vi ser, som vi möter? Och där har vi ju i akademin två olika frågeställningar, både när vi hade det här så kallade KV21-projektet och nu när vi har CES-projektet. Man, man har problemet med den svenska försvarets dimensionering. Där vi, där vi nu har tagit nästan en timeout till exempel enligt försvarsberedningsrapport. Som försvarsberedningen föreslår att vi under åren 21-25 inte ska prioritera internationella operationer. Därför att vi måste ha en period som, där vi kan bygga upp den militära förmågan. Så att man kommer tillbaka och senare ska vi då kunna arbeta mer. Får vi se hur det blir med det. Men på civilförsvarssidan som ni som många av er som är experter så är det ju ännu värre. För där startar vi från en oerhört mycket lägre nivå och står inför enormt stora utmaningar. Både när det gäller kritisk infrastruktur och, och mänsklig säkerhet i bred mening. Så att det finns ingen enkel svar på vilken organisation som är viktigast här? Är det NATO eller EU? Jag kan bara säga, eftersom jag har suttit som EU-kommissionens representant i NATO under ett antal år, att den enda lösningen ur mitt perspektiv då var givetvis att de här två organisationerna måste samarbeta oerhört nära. Och att det är oerhört viktigt nu om Brexit äger rum att eh, de gör det tillsammans eh, med Storbritannien men bredden på säkerhets, eh, säkerhetsutmaningarna är ju enorm här som ni ser på den här listan vad jag associerar eh, till vilka typer av frågor och hot och så vidare kommer upp inom EU-ramen. Det är ju massor allt ifrån finanskriser till hälsoproblem eh, och så vidare. 